0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Ciências Podcast, uma produção realizada pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Eu sou Aline Lisboa, professora da Unesp, doutora em Mídia e Tecnologia e pesquisadora na área de comunicação. Estarei na companhia de vocês até o fim deste episódio. Nosso podcast é um programa de entrevistas publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. E para saber mais sobre nosso projeto e seus conteúdos, siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, em no Facebook, em nossa página Educa Ciências, e para ouvir este e outros episódios, acesse as plataformas Spotify ou Google Podcasts. No episódio de hoje, falaremos sobre a química no cotidiano, e para debater sobre esse tema tão relevante, convidamos a professora Patrícia Cabral, do Departamento de Química da Unesp de Bauru. Mestre e doutora em Ciências, com ênfase em Ensino de Química pela USP. Além disso, realiza pesquisas sobre linguagem científica, experimentação e tecnologias de informação e comunicação. Ficou interessado? Então vem com a gente! Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação... A gente se informa aqui. Olá, professora Patrícia. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Agradeço muito por
1: ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Aline. Obrigada pelo convite. É um prazer participar do podcast do Projeto Educa Ciências.
0: Professora, muitas vezes nos questionamos sobre a área de exatas, física, química, matemática, não é? Essas disciplinas, elas se mostram de difícil compreensão na escola, por exemplo. Então, fala pra gente o que podemos entender por química e o que essa disciplina tão importante tem como proposta de estudo.
1: Bom, os processos químicos, eles estão em toda parte. A química ela é uma ciência que se preocupa em compreender a matéria, que a gente entende sendo como aquilo que compõe tudo o que conhecemos, os seres vivos, as plantas, os materiais. Então, nós estudamos tudo que é, é, do, do que são compostos os materiais, por exemplo, a água, a madeira, uma planta e assim por diante. Hoje nós acreditamos que esses, foram esses que foram citados, por exemplo, são compostos por moléculas, que por sua vez são compostas por partículas ainda menores, que nós chamamos de átomos. Assim, a química está interessada em estudar as interações entre os átomos e as moléculas para compreender como que eles formam todas as coisas. E, além disso, saber também a composição dessas coisas, nós também estudamos as suas propriedades e as transformações que já existem na natureza, por exemplo, e também as transformações que podem ser realizadas em laboratório.
0: É, e se os processos químicos estão em toda parte, como você afirma, de que modo o campo de estudos da química se relaciona ao cotidiano das pessoas?
1: É, a química, então, ela está literalmente em tudo. Nós podemos citar os pigmentos que fazem parte das tintas das paredes, das roupas, de determinados alimentos. Outro exemplo são os diversos tipos de materiais, como a madeira, o plástico, o vidro. É, a própria composição do corpo humano também. Então, a química nos ajuda a compreender a composição de cada um desses que foram citados e muitos outros, além das suas propriedades para que os utensílios que a gente utilize, por exemplo, para que eles possam ser fabricados. Então, a química auxilia o homem no seu desenvolvimento. Então, podemos dizer que, assim como outras ciências, ela é uma construção humana que vai sendo modificada ao longo do tempo. E antes mesmo de receber esse nome, a humanidade já lidava com processos químicos para modificar aspectos do seu cotidiano, como entender o processo de cozimento dos alimentos, por exemplo. Antes ainda, né, ou então ao longo da história, os alquimistas, para citar um exemplo da Idade Média, eles buscavam o elixir da vida longa e também buscavam transmutar outros metais em ouro. Ao mesmo tempo que eles desenvolviam poções para curar doenças, pelo conhecimento de extratos retirados das plantas e dos animais. Então, com o tempo, com o maior conhecimento dos elementos químicos, das substâncias, o homem aprendeu a sintetizar em laboratório esses elementos presentes na natureza e, a partir daí, modificar também a composição dos materiais existentes. Então, a química ela está muito presente no nosso dia a dia, mesmo que nós não nos atentemos a ela.
0: Algo curioso é quando a gente ouve as pessoas dizerem assim que produtos sem química são melhores, como alimentos, alguns produtos de beleza. É, como podemos interpretar essa afirmação?
1: Então, no caso dos produtos que são ditos livres de química, por exemplo, os produtos para o cabelo, geralmente estão citando algum composto químico que agride os fios e causa efeitos colaterais, como o formol, que foi muito utilizado em processos de alisamento capilar. O que acontece é que esse composto ele foi substituído por outro com menores chances de causar tais efeitos. Assim, é um equívoco muito comum alguém dizer que irá utilizar um produto livre de química no sentido de ser algo bom. Mas, na realidade, todos os produtos se relacionam à química ou aos processos químicos, não somente aqueles que agridem os cabelos, né? A pele e assim por diante. Então, se a, gente fizer um, é, se a gente puder observar, por exemplo, os rótulos de shampoo no supermercado, a gente vai notar que compostos químicos são utilizados na composição daquele produto. E é justamente pelo entendimento da química que eles são fabricados com diversas finalidades. Então, produtos específicos para cabelos cacheados, cabelos secos, cabelos oleosos e assim por diante.
0: Então, professora, podemos afirmar que a química ela traz mais benefícios ou malefícios à sociedade?
1: Essa é uma questão complexa, né? E... É, a questão da química ser vista como vilã né, está associada à história de acidentes, por exemplo. A gente pode citar o acidente, uh, acidentes ocorridos na década de 1980, como o da usina nuclear de Chernobyl, que ocorreu na Ucrânia e na Rússia. No Brasil, a gente pode lembrar também de um acidente da década de 1980, que foi o do Césio-137, em Goiânia, quando houve um manuseio por pessoas de um aparelho de radioterapia sem o conhecimento da toxicidade. Então, é, a realidade é que a química em tudo, nas coisas nas boas e nas ruins também né outro exemplo interessante é em relação ao meio ambiente já que os compostos químicos muitas vezes são responsabilizados pela poluição né, isso acontece, mas também a química nos possibilita compreender esses processos de emissão de gases de poluentes e desenvolver, por exemplo, os catalisadores. Né? Então, quando a gente compreende a composição do ar atmosférico, é possível desenvolver os catalisadores nos escapamentos dos carros, nas chaminés das indústrias e outros, a fim de que esses poluentes não sejam emitidos diretamente no ar. Nas estações de tratamento também, de água, né, o químico responsável ele utiliza dos conhecimentos associados à química para tornar potável a água que chega em nossas residências. Então, esses são alguns exemplos.
0: Professora, para encerrar nossa conversa,
1: gostaria de saber qual a importância do ensino e da aprendizagem da química. É, tendo em vista, então, tudo o que foi discutido, aprendendo química, nós, nós conseguimos compreender melhor o mundo que nos cerca e podemos tomar decisões refletidas utilizando esses conhecimentos. Minha área de atuação na Unesp é justamente o um ensino de química, a partir do qual nós estudamos os processos de ensino e aprendizagem dessa ciência, seja na escola básica ou no ensino superior. A partir disso, nós buscamos, por exemplo, metodologias que potencializem a aprendizagem dos estudantes, ampliando o entendimento da química, que muitas vezes pode se tornar abstrato e de difícil compreensão. Essa área de pesquisa ela é ampla né, e pode contar com diversas abordagens, como o desenvolvimento de materiais didáticos, a experimentação, a compreensão da linguagem científica, as tecnologias de informação e comunicação, a história e filosofia, dentre outras é, áreas também. Então, estudar Química no Ensino Médio, especificamente, pode auxiliar os jovens a se tornar mais bem é, informados, críticos, a argumentar, posicionando-se em uma série de debates do mundo contemporâneo. Por exemplo, as mudanças climáticas e o efeito estufa, o uso de feromônios como alternativa aos agrotóxicos no combate às pragas agrícolas, a necessidade de informações sobre a presença dos transgênicos nos rótulos dos alimentos, é, os custos ambientais das minerações. Né? São apenas alguns exemplos de assuntos é, nos quais o conhecimento químico é vital para que o estudante ou a estudante possa se posicionar e tomar decisões com consciência.
0: Patrícia, muito obrigada pelos conteúdos que você trouxe hoje. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, caso alguém tenha alguma dúvida, como pode fazer para entrar em contato?
1: É, por hoje era isso, Aline. Eu espero que as pessoas tenham ficado curiosas para saber mais sobre como a química se relaciona ao nosso cotidiano. E quem se interessar ou tiver alguma dúvida pode entrar em contato pelo meu e-mail da Unesp, que é o patrícia.cabral.unesp.br, para continuarmos o bate-papo.
0: O episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final. Neste episódio, contamos com a apresentação e roteirização de Aline Lisboa, Produção e edição de Giovana Nolasco. Muito obrigada e até a próxima. Você ouviu o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá.